0: 요란기하 2장 8절에서 11절 엘리야가 겉옷을 가지고 마라 물을 치매 물이 이리저리 갈라지고 두 사람이 마른 땅 위로 건너더라 건너매 엘리야가 엘리사에게 이르되 나를 네게서 데려감을 당하기 전에 내가 네게 어떻게 할지를 구하라 엘리사가 이르되 당신의 성령이 하시는 역사가 갑절이나 내게 있게 하소서 하는지라 이르되 내가 어려운 일을 구하는 도다 그러나 나를 내게서 데려가시는 것을 내가 보면 그 일이 내게 이루어지려니와 그렇지 아니하면 이루어지지 아니하리라 하고 두 사람이 길을 가며 말하더니 불수레와 불말들이 두 사람을 갈라놓고 엘리야가 회오리 바람으로 하늘로 올라가더라
1: 안녕하십니까 나침반 바이블 11기 하 강의를 맡은 권혁성 교수입니다 오늘은 세 번째 강의로 엘리아의 마지막 사역 어, 후계자 엘리사를 세우는 내용을 함께 살펴보겠습니다 오늘의 포인트입니다 엘리아가 마지막 승천을 하게 되는데 그 장소가 여리고 앞 요단강 건너편입니다 왜 엘리야는 그것을 승천장소로 삼았을까 그 이유를 살펴보는 것이죠 두 번째 하늘로 승천한 스승 엘리야를 제자 엘리사는 어떤 자세로 따라갔는가 우리에게 어떤 자세로 살아갈 것인가를 알려주는 내용이 포함되어 있을 것 같습니다 세 번째 엘리사가 엘리야에게 마지막으로 구한 것은 무엇인가. 엘리야 스승이 제자인 엘리사에게 마지막으로 무엇을 해 주기를 원하느냐 하고 물었을 때 엘리사는 즉각적으로 어, 구하는 내용을 제시합니다. 그 내용을 함께 살펴보겠습니다. 어, 엘리야의 마지막 사역 중두 번째 것은 엘리사를 후계자로 세우는 것이었습니다. 아시아의 죽음이 하향곡선의 나선형 역사를 상징하는 것이라면 엘리사의 후계자 임명은 상향곡선의 나선형 역사가 계속 이어지고 있음을 보여주는 것이다. 그런 점에서 엘리사의 후계자 임명과 아시아의 죽음은 열왕기 하의 두 흐름을 대변하는 것이라고 볼수 있겠습니다 먼저 엘리아의 승천을 위한 여정을 열왕기하 2장 1절로 7절에 나오는 내용을 함께 보도록 하겠습니다 엘리아의 승천이 임박했다는 것은 엘리아 자신을 포함해서 엘리사 그리고 주변에 있는 다수의 제자 선지자들에게 잘 알려져 있었습니다. 그런 점은 베델과 여리고에 있던 선지자들이 엘리사에게 이렇게 말합니다. 여호와께서 오늘 당신의 선생을 당신의 머리 위로 데려가실 줄을 아시나이까. 이 내용은 엘리야의 승천을 다른 제자들도 알고 있었 라는 의미입니다 본문에서 강조하고 있는 점은 승천을 준비하기 위해서 길을 떠나는 엘리야가 엘리사에게 더 이상 자신을 따라오지 말라고 거듭 요청한 점입니다 엘리야의 거듭된 요청은 엘리사의 의지가 얼마나 단호한 것인가를 시험해 보려는 의도에서 였습니다 때로 하나님께서는 우리의 헌신을 점검하기 위하여 시험하시기도 하십니다. 대표적인 예가 아브라함에게 아들 이삭을 바치라고 하신 시험이었습니다. 여기서 우리는 시험을 영어로 두 가지를 나눌 수 있는데 하나는 테스팅이고 하나는 템프테이션입니다. 그런데 하나님께서는 우리를 테스팅하시는 분이지 템프테이션, 유혹하는 분이 아니라는 것예에요 엘리아가 엘리사에게 나를 따라오지 말라 하는 요청은 그의 의지를 테스팅하기 위한 한 방법이었다 하는 것입니다 엘리아의 그런 요청은 출발지였던 길갈 베델과 여리고에서도 거듭 반복됩니다 계속해서 그 여정 속에 엘리아는 엘리사에게 따라오지 말 것을 당부한 것이죠 그러나 그런 요청에도 불구하고 엘리사는 초지일관 스승 엘리아를 떠나지 않겠다는 자세를 견제합니다 그가 보여준 단호함은 이런 표현 속에 잘 나타나 있습니다 여호와께서 살아계심과 당신의 영혼이 살아있음을 두고 맹세하노니 2절과 4절 6절에 세 번이나 반복하고 있는데 여기에서 하나님의 살아계심과 스승 엘리야의 영혼이 살아 있음은 이라는 이 표현은 영원한 것입니다 하나님의 살아계심이 영원한 것처럼 엘리야 스승 엘리야의 영혼이 살아 있음도 영원한 것인데 그런 것처럼 그가 지금 따라가겠다고 맹세한 것도 영원하다는 것이죠 엘리야는 더 이상 엘리사에 따라오는 것을 거절 따라오지 말라는 말을 이제는 걷어들이게 됩니다 어, 엘리사의 끈질긴 노력 끝에 얻은 결실은 이에 두 사람이 가니라 6절 끝부분인데 이제는 더 이상 제지하는 것이 아니라 함께 동행하게 되었다 그런 것입니다 그런 모습과는 대조적으로 선지자의 제자 50명은 멀리서서 바라만 보고 있었습니다 이게 7절 내용입니다 영적 집중력이 어떠냐에 따라 그런 차이가 생깁니다 엘리사처럼 직접 동참자가 되느냐 아니면 다른 제자들 선지자들처럼 멀리서 바라만 보는 참관자가 되느냐의 갈림길은 우리의 영적 집중력에 달려있다는 것입니다 어떤 상황 속에서도 하나님 앞에 우리가 작정한 마음을 변치 않겠다고 하는 이 영정 집중력이 동참자이냐 참관자이냐의 가름길이 되었다 하는 것입니다. 엘리아의 승천을 향한 여정은 길가래서 출발을 합니다. 그래서 유저산지에 위치하고 있던 베델로 올라갔다가 다시 중앙계곡 내에 있는 여리고 그리고 요단강으로 이어지게 됩니다. 엘리아가 그런 지역들을 거쳐온 것은 그곳에 거주하고 있던 제자 선자들과 작별 인사를 나누기 위함이었습니다 그런데 왜 엘리야가 마지막 승천 장소로 요단강 건너편 요단강과 그 요단강을 건너간 그 건너편을 선택하였는가 하는 것입니다 그것은 두 가지 성경 역사와 관련이 있습니다 하나는 모세가 마지막 죽음을 맞이하였던 느보산 비스가봉이 바로 그 근처에 위치하고 있습니다 요단강에서 어, 바라보면 멀리 보이는 산 바로 그게 모세가 마지막 어, 죽음을 맞이했던 산입니다 또 하나는 모세의 뒤를 이은 요수아가가난안 정복을 위해서 이 요단강을 건넌 바로 그 지점이기도 합니다 그런 점에서 이 요단강이라고 하는 요 지점은 출애굽의 영도자 모세와 가나안 정복을 이끈 여호수아가 남긴 역사의 현장이기도 합니다. 그런 점에서 엘리야는 모세와 동일시되고 그의 후계자 엘리사는 여호수아와 동일시될 수도 있습니다. 엘리야는 또 다른 출애굽의 영도자인 셈입니다. 말라키 마지막 내용에서도 모세와 더불어 엘리야가 등장합니다. 그 내용은 이렇습니다. 말라키 4장 4절로 5절인데, 너희는 내가 호렙에서 온 이스라엘을 위하여 내종 모세에게 명령한 법, 곧 율례와 법들을 기억하라. 여기에 모세가 등장하고 있고 호렙산에서 언약을 맺으면서 주셨던 율법. 율례바 법도가 있습니다. 그걸 기억하라는 것입니다. 보라 내가 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리아를 너희에게 보낼 것이다. 이게 선지자 엘리아가 마지막 때에 하나님께서 보내신다는 것입니다. 엘리아에게 마지막으로 구한 내용 8절로 10절 내용입니다. 마지막 승천을 앞두고 엘리아가 한 일은 겉옷을 가지고 물을 쳐 갈라지게 한후 둘이 마른 땅 위로 건을 걷는 일입니다 8절 내용이고 이것 역시 모세의 홍해 가름과 요수와의 요단강 가름을 연상시키는 사건입니다 출애급 당시에는 두 사건이 각각 다른 장소에서 다른 인물에 의하여 일어난 것이죠 시기도 다른 시기죠 40년이라는 광야 기간을 사이에 두고 있습니다 그러나 지금은 한 장소에서 두 인물이 엘리아와 엘리사가 함께 경험하는 사건이 되었다는 차이는 있습니다 어, 요당강을 건넌 후 엘리아는 엘리사에게 원하는 것을 구하라고 어, 묻습니다 내가 내게 어떻게 할지를 구하라 엘리사가 무엇을 원하고 있는지를 이미 알고 있음을 보여줍니다 이 말은 엘리야가 엘리사 마음을 이미 읽고 있었다는 것이죠 무엇을 구할지를 알고 있는데 구체적으로 얘기하라 그런 것이죠 엘리사는 오래전부터 기회가 되면 스승인 엘리야에게 무엇을 구할 것인가를 미리 준비하고 있었다는 뜻입니다 그러기에 엘리사는 지체하지 않고 즉각적으로 답을 내놓을 수 있었습니다 여기에 엘리사의 신앙의 긍정적인 면이 있습니다 그는 스승 엘리야를 언젠가는 떠내보낼 텐데 그때가 되면 내가 엘리야에게 구할 것을 미리 가지고 있어야 되겠다 그 내용을 이미 그는 작정하고 있었습니다 엘리사의 즉각적인 답변은 갑절의 성령의 역사였는데 구절 내용입니다 당신의 성령의 하시는 역사가 갑절이나 내게 있게 하소서 자 여기에서 엘리사가 엘리아에게 구한 내용 그 어, 내용은 주변적인 것이 아니라 본질적이라는 것입니다 성령의 역사 이것은 하나님의 부름받은 선지자에게 더없이 필요한 핵심입니다 세속적인 관점의 부나 명예나 힘은 선지자로서의 사역에는 도움은 되겠죠 그러나 그건 주변적인 것이고 부수적인 것입니다 저는 이 내용을 솔로몬이 구한 지혜에 대비하고 싶습니다 왕으로서 솔로몬은 백성들을 재판하는 위치에 있었습니다 그래서 백성들의 선악을 분별할 수 있는 지혜가 모든 것에 우선하는 본질이었습니다 그래서 하나님께서 하나님께 솔로몬이 구한 것은 지혜였습니다 어, 듣는 마음 잘 듣는 마음 지혜를 구했는데 하나님께서는 솔로몬에게 청명한 마음을 주시면서 구가 구하지 않은 부기와 영화도 함께 주셨다 11기상 3장 12절로 13절입니다 본질을 구하면 나머지 부수적인 것은 덤으로 보너스로 주신다는 의미가 이 안에 담겨 있기도 합니다 엘리사가 요청한 갑절은 무엇일까 그것은 엘리아가 행한 성령의 역사보다 두 배가 더 많게 하는 요청은 아닌 것 같습니다 왜냐하면 여기서 갑절로 번역된 히브리어 피슈나임은 두목시라는 뜻인데 이와 관련된 것이 신명기 21장 17절에 언급된 장자에게 분배될 두 몫입니다. 엘리사가 요청한 두 몫은 그가 엘리아의 뒤를 이어 정통 후계자가 되었음을 의미하는 것이다. 마치 장남에게 다른 아들보다 두 배의 몫을 주는 것처럼 엘리사가 정통 후계자가 되었기 때문에 두 배의 몫을 달라 그런 요청인 것이죠 엘리아는 엘리사를 부르면서 그의 겉옷을 엘리사에게 던짐으로 이미 후계자로 삼았습니다 열왕기상 19장 19절입니다 호랩산에서 하나님께서 미세한 음성으로 엘리사를 후계자로 선택하라는 지시를 받았기 때문에 엘리야가 이미 그렇게 했습니다 그러나 이제 엘리야가 승천하면서 엘리야의 영적 권위와 능력이 후계자인 엘리사에게 실제적으로 승계된다는 것입니다 엘리야의 승천 내용이 11절과 13절에 나옵니다. 마침내 엘리야가 하늘로 승천하는 마지막 시간이 다가왔고 그때 불수레와 불말이 나타나 두 사람을 갈라놓게 됩니다. 그리고 엘리야는 해오리 바람을 타고 하늘로 올라가게 됩니다. 여기에서도 마지막 엘리야의 사역 가운데 승천하는 일에 불이 등장합니다. 불수레와 불말. 이렇게 승천하는 엘리야를 향하여 외칩니다 내 아버지요 내 아버지요 이스라엘의 병거와 그 마병이요 여기에서 내 아버지라는 표현은 둘 사이의 친밀감을 보여줍니다 물론 스승과 제자 사이에 아버지와 아들과 같은 친밀감이 있다는 것을 고백한 것이죠 여기에 이스라엘의 병거와 말이라고 하는, 병거와 마병이라고 하는 말은 둘 사이를 갈라놓은 불술의 불말이 엘리아를 통해서 역사하시는 하나님의 능력이라는 것을 의미합니다. 어, 그러면서 바로 그 불병거, 불술의 어, 불말과 같은 그런 역사가 하나님의 역사가 엘리야를 통해서 있었다라고 하는 것을 이제 하나의 증거하는 고백하는 내용이기도 합니다 같은 내용이 엘리사가 병이 들었을 때 그를 문병원 이스라엘의 왕 요아스의 입을 통해서도 표현되게 되었습니다 엘리야를 가리켜서 이스라엘의 병거요 마병이요 라고 표현한 것입니다 그만큼 하나님께서 세우시는 지도자가 중요하다는 것입니다 비록 한 인물이지만 그한 인물이 이스라엘의 병거요, 이스라엘 마병 곧 이스라엘을 지키는 자라는 것입니다. 하나님께서 세우시는 지도자가 얼마나 중요하다는 것을 여기서 우리가 알 수가 있습니다. 드디어 엘리아는 해오리 바람을 타고 하늘로 올라가게 되는데 어, 엘리사는 자신이 요청한 대로 엘리야의 정통 후계자가 됩니다 그가 보여준 모습은 이중적이에요 하나는 자기가 입던 옷을 벗어서 둘로 찢었습니다 여기서 옷을 찢는다는 것은 슬픔을 표현하는 방법입니다 비록 엘리야의 후계자가 되었지만 스승을 떠내보내는 것 그것은 슬픈 일이 아닐 수 없습니다 그래서 그는 자기 옷을 벗어서 엘리야가 사라지는 것을 애도하는 그것을 아쉬워하는 그런 표현을 하게 됩니다. 그러면서 엘리사는 엘리야가 떨어뜨렸던 엘리야의 겉옷을 취합니다. 그리고 그 옷을 어, 자기 자신의 옷, 어, 옷으로 삼는. 어, 그래서 후계자로서 새로운 사역을 시작하게 되었다 하는 것을 보여줍니다. 스승과 제자 엘리야와 엘리사 이 둘은 이제 하늘의 사람과 땅의 사람으로 갈라졌습니다 그러나 제자가 스승의 고돗을 취함으로 하늘로 올라간 엘리야의 사역이 땅에 있는 제자에게로 중단 없이 이어지게 되었다 하는 것을 보여줍니다 그 모습은 하늘의 소망을 두고 이 땅에서의 할 일을 감당해야 되는 신앙인으로서 우리가 가야 될 방향이기도 합니다 바울은 이런 두 모습을 이렇게 고백한 적이 있습니다 빌리보 1장 23절과 24절입니다 내가 그둘 사이에 끼어 있으니 차라리 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일이라. 그렇게 하고 싶으나, 내가 육체, 육신으로 있는 것이 더 너희를 위하여 더 유익하리라. 여기에 둘 사이에 끼어 있다는 것이 뭐냐 하면 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있고 싶은 마음과 지금 여기에 이 땅에 있는 이 마음, 이두 개가 둘이라는 것에, 이둘 사이에 끼어 있다는 거예요. 어느 것 하나도 어 치우치지 않고 둘이 팽팽하게 긴장관계에 있는데, 그 중에 진짜 내가 원하고 싶더 원하는 것은 세상을 떠나 그리스도와 함께 있고 싶은 욕망이 더 크지만, 그러나 교회의 유익을 위하여 지금 여기에 있다는 것이 바울의 고백입니다. 그것은 우리의 고백이기도 합니다. 비록 땅에 발을 딛고 서 있지만, 이거는 사명을 위하여 여기에 있는 것이고 진정 우리의 영원한 소망은 하늘나라에 두어야 한다 하는 것을 보여주는 것입니다 후계자로서 엘리사가 보여준 첫 사역입니다 14절과 15절 내용인데 엘리아의 겉옷을 취함으로 엘리사는 정식 후계자가 됩니다 후계자로서 엘리사가 행한 첫 사역은 엘리야가 그랬던 것처럼 요단강을 갈라지게 한 사, 기적이었습니다. 엘리사는 요단강 건너편에 지금 있습니다. 그래서 요단강을 건너서 여리고로 돌아와야 하는데 그러기 위해서는 요단강을 건너야 했습니다. 이때 엘리사는 엘리야로부터 받은 겉옷을 가지고 강물을 칩니다. 그러면서 엘리야의 하나님 여호와는 어디 계시나이까라고 외칩니다 그것은 엘리야와 함께 하셨던 하나님 그 하나님이 후계자인 자신과도 함께 해주시는 분이라는 고백이기도 합니다 엘리야의 하나님 엘리사의 하나님입니다 그 하나님은 또한 우리 모두의 하나님이시기도 합니다 하나님께서는 요단강을 갈라지게 하심으로 엘리사의 기도에 응답하십니다 이런 모습을 멀리서 바라보았던 여리고에 거주하고 있던 선지자 스승의 제자들 그들은 엘리아에게 있었던 성령의 역사가 엘리사에게도 있음을 인정하게 됐습니다 여기에서 이 엘리사가 요단강을 가른 이 사건은 엘리야의 하나님의 역사가 엘리사에게도 계속된다고 하는 것을 본인 스스로가 경험하면서 그것이 동시에 주변에 있던 다른 제자들에게도 그대로 전달이 되어서 엘리사의 권위가 인정받게 되었다 하는 것입니다 강의를 마무리하면서 어, 오늘 우리가 함께 나눴던 내용을 우리 삶에 어떻게 정의할 것인가 몇 가지 살펴보도록 하겠습니다. 엘리야는 불로 사역을 감당했던 분입니다. 그러나 이 엘리야의 불은 외형적인 사역의 형태일 뿐 본질은 하나님 말씀의 근거를 두고 있다. 그래서 어, 제가 지난 시간에 엘리야의 불은 선택사항이고 세미한 음성의 하나님 말씀은 필수사항이다 어, 우리는 어, 필수사항이 빠진 선택사항이 아니라 필수사항을 바탕으로 한 하나님 말씀을 바탕으로 한 다양한 사역자로서 우리에게 주어진 다양한 형태의 사역이 있어야 한다는 것을 오늘 우리의 적용의 말씀으로 삼아 보겠습니다 두 번째 마지막까지 엘리사가 멘토였고 스승이었던 엘리야를 따라갔던 것처럼, 우리 역시 우리의 영원한 멘토이신 예수 그리스도를 놓치지 말아야 하겠다 하는 것입니다. 어떤 상황 속에서도 그리스도가 가시는 그 길을 놓치지 않는 그런 집중력을, 영적 집중력을 발휘할 때. 우리는 역사의 동참자가 되는 것이지 참관자가 되 참관자가 되지 않는다고 하는 것을 우리가 오늘 우리의 적용점으로 삼고자 합니다. 마지막 세 번째는 우리 엘리사가 엘리야를 떠나 보내면서 마지막 그가 구할 내용을 마음에 간직하고 있었듯이 우리가 하나님께 마지막으로 구할 가장 중요한 기도 제목 준비하며. 살아가야 하겠습니다 여리고 어, 주변에서 소경으로 거짓 생활을 했던 바디메오가 예수님께 부름을 받습니다 내가 무엇을 원하느냐 묻는데 바디메오는 즉각적으로 보기를 원합니다 라는 답변을 합니다 평생 동안 소경으로 거짓 생활을 했던 바디메오 어쩌면 그에게 앞을 보지 못하는 것은 당연하게 여겼던 그의 삶의 한 부분이었을 것에 그러나 그는 포기를 원한다는 새로운 차원의 파격적인 제안을 합니다 그것은 바디메오가 예수님의 눈 띄우는 기적을 경험했던 근거이기도 합니다 오늘 우리에게 예수님께서 무엇을 원하느냐 물었을 때 가장 본질적인 기도 내용 무엇인지 한번 점검해 보는 시간 되시기를 바랍니다 이상으로 오늘 세 번째 강의를 모두 마치도록 하겠습니다. 다음 강의는 엘리아의 후계자로 사고을 시작한 엘리사가 보여준 많은 기적 가운데 중요한 내용을 모아서 함께 살펴보려고 합니다. 함께해 주신 여러분 감사를 드리며 다음 시간 다시 만나도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다 세상에는 수많은 교회들이 있지만
1: 더 깊이 있는 말씀 강해를 찾기 위해 온누리의 복음을 땅끝까지.
0: CJT비와 함께 땅끝 성교사가돼 주세요.